0: continuidade da série de mensagens em cima do livro de Romanos. O livro de Romanos, que é um livro é, escrito há tanto tempo atrás, mas um livro tão atual. E a, o sentido também da pregação de hoje tem a ver também com a nossa atualidade, o que a gente está passando, o que a gente tem vivido é, como, como país, como nação, também no dia de hoje. Você pode tomar como referência os textos bíblicos que estão aqui no início do boletim e também uma referência é, daquele que está sendo pregado na página seguinte, tá bom? Muito bem. Começando a nossa reflexão, existem diversas vertentes filosóficas que vão falar do primeiro casal que apareceu na história, o primeiro casal que é mencionado na Bíblia, que é o casal de Adão e Eva. E essas vertentes filosóficas, elas vão dizer que esse casal não existiu, que esse casal é um mito, que é a vida desse casal, afinal, não é tão relevante e verdadeiro para a história da humanidade. Então, essas linhas filosóficas vão apontar para que esse casal... E aí, o que aconteceu com Adão, lá no paraíso, é uma narrativa imaginada com o objetivo de criar uma ideia, de estabelecer um conceito de raça humana. Foi criado também com o objetivo de definir qual foi a origem do mal e também porque existe a morte. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela aponta para que esse casal, sim, ele existiu. Ela aponta tanto no começo, quando a gente abre o livro de Gênesis e começa a ler, quanto em outros trechos que vão falar de genealogias. E, sim, e essas genealogias sempre vão... Voltar então para a existência de Adão e de Eva. Então, Paulo, no nosso texto base de hoje, que está lá em Romanos, no capítulo 12, ao é, Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Então, nosso texto base vai fazer justamente menção a Adão. Na semana passada, o pastor Lucas pregou aqui sobre outro, outra personalidade, outra pessoa muito importante na Bíblia, que foi Abraão. E só para recapitular, Abraão foi o pai da fé judaica. Ele não tinha uma base, ele não tinha uma lei para seguir, ele não tinha uma Bíblia. Abraão, ele estabeleceu a caminhada dele com Deus a partir da fé. E essa fé foi a partir do que Deus foi falando, das promessas que Deus ia dando para ele. Então, a trajetória de Abraão foi baseada na fé. Então, Paulo usa essa história de Abraão para estabelecer o conceito da fé em Cristo Jesus, que é o conceito em que nós precisamos nos basear. Não é uma questão de seguir regras, não é uma questão de estabelecer conceitos teológicos, não é uma questão de receber uma fé por herança, por tradição familiar, mas a fé cristã está única e exclusivamente baseada na fé em Cristo Jesus. Então isso foi a pregação do domingo passado. E muito bem, hoje nós vamos continuar a leitura então de Romanos, e essa parte agora, Paulo apresenta uma nova figura, a figura de Adão. Então, Paulo nesse trecho vai comparar Adão com Cristo Jesus. O texto é longo, mas a gente vai só pensar alguns versículos para tentar extrair a ideia principal dele. E, então, vai falar então, esse trecho a respeito de Adão. Só que esse Adão, essa personalidade, não é um exemplo a ser seguido da mesma forma que Abraão foi, do qual a gente falou no domingo passado. Adão foi o líder... E ele liderou a condenação da humanidade por meio da sua desobediência. Por causa do que Adão fez, a humanidade deixou de ser vista como justa por Deus. Adão tinha sido criado à imagem de Deus. Ele foi coroado como um ser racional, um ser com faculdades morais e espirituais. Adão recebeu habilidades. Ele era o único ser vivo no paraíso, capaz de se relacionar com o próprio Deus, com o próprio Criador. Adão e Eva foram criados de forma especial por Deus. Aliás, Eva foi criada de forma mais especial do que Adão, porque ela foi criada com a capacidade de gerar mais um ser humano dentro dela, e nesse aspecto, então, Eva pode ser considerada até mais divina que Adão, porque ela tem a capacidade de gerar crianças. Né? Acontece que, apesar de toda essa capacidade especial da criação de Adão e Eva, apesar disso... Ambos, Adão e Eva, desobedeceram e, por consequência disso, morreram. Os seres criados por Deus, a sua imagem, não eram para morrer. A Bíblia aponta que a morte de Adão, a morte de Eva, não é um acontecimento natural, não foi planejado por Deus, mas foi uma consequência do erro de Adão e Eva. Deus tinha orientado Adão: se você desobedecer às minhas ordens, com certeza irá morrer. Foi o que aconteceu. Adão desobedeceu e morreu. Do pó ele veio, e ao pó retornou. E esse trecho do que aconteceu está lá em Gênesis no capítulo 3. E essa frase, do pó, você veio do pó, irá retornar, está em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Existem outros trechos no Antigo Testamento que falam dos desdobramentos das, dessa desobediência de Adão. E a ideia básica que se fala quando, quando se fala da morte no Antigo Testamento é que a morte reduz o ser humano... A simples animais De forma que o ser humano Um ser especial da criação de Deus Ele se reduz a animais que perecem Está em Salmos 49,12 Eclesiastes 3,19 diz que O homem não tem vantagem alguma sobre o animal E o sábio escritor desse texto ainda acrescenta Nada disso faz sentido. De fato, nada disso faz sentido, porque Deus tinha algo, algo em mente que era muito mais do que a degradante composição, decomposição do corpo do ser humano. Quando ele criou algo, Adão, ele tinha algo muito mais do que Adão, que Adão voltasse ao pó. O fim da vida de uma pessoa talvez deveria ser algo que aconteceu com Elias, que foi levado ainda vivo. E a gente vê isso em 2 Reis 2,11. Aconteceram alguns casos de pessoas ao longo da história que são marcadas na Bíblia. Duas pessoas que não experimentaram a morte por completo. E talvez o corpo de alguém, a imagem de Deus, seria talvez o corpo igual de Jesus depois que Ele ressuscitou. Mas não é assim. Infelizmente. Nós temos que ir a velórios. Nós temos que ir a cemitérios. Isso faz parte da nossa trajetória. Mas dentro de nós, de alguma forma... Existe essa certeza de que a gente vai ter que passar também por isso. Voltando a Romanos capítulo 5, lá no versículo 12 diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. No nosso contexto ocidental, essa ideia de uma pessoa só errar, pecar, e a consequência deste pecado afetar todos é uma, uma ideia, um conceito um pouco questionado. As culturas ocidentais têm a tendência de individualizar muitas coisas. A fé, por exemplo. Nossa cultura diz que a fé é algo de foro individual. O erro. Muito se diz que, bom, o erro daquela pessoa é problema dela, não tenho nada a ver com isso. Muito se diz também em relação a mérito. Mérito é uma conquista individual. Normalmente não se avalia a consequência do ato de uma pessoa para o coletivo. Seja esse ato bom ou ruim. Essa é a tendência da nossa cultura. Por isso é tão difícil que a gente assimile que a culpa de um homem que viveu há milhares de anos atrás no caso, a culpa de Adão vai induzir-nos, vai induzir uma pessoa hoje e é, vai fazer dessa pessoa culpada também. Só que intuitivamente a gente sabe que não é assim. Tudo depende do erro que aquele indivíduo comete. E esse erro, se for muito grande, pode afetar muitas pessoas. E dependendo também da pessoa, quem ela é, esses erros ou acertos podem afetar o coletivo também. E é isso que a gente está vivendo no dia de hoje. Né? No Brasil, hoje é um dia de decisão. Cada um, individualmente, está tomando uma decisão. A primeira é se vai votar ou não. Né? E a segunda é em quem vai votar. Votar um representante que vai conduzir o país, outro vai conduzir o Estado de São Paulo. E quem vai assumir o lugar que está sendo votado hoje, o presidente, o um governador, vão ser representantes... E cada um deles vai ser um indivíduo que vai, então, gerir o governo federal, estadual, enfim. E cada um desses indivíduos vai tomar decisões que vai conduzir a nação e vai conduzir a nós como sociedade. A gente queira ou a gente não queira, a gente está no mesmo barco que cada um desses indivíduos que vão assumir esses cargos políticos. Com esse exemplo, então, eu quero dizer que, nos próximos quatro anos, decisão de governantes vão, sim, impactar o coletivo, a nossa nação, e que decisões individuais desses líderes vão, sim, impactar o coletivo. Voltando, então, para o nosso texto bíblico, para a pessoa de Adão. Acontece que Adão ele foi o primeiro, ele foi o primogênito, ele foi o representante da raça humana que tinha sido designado por Deus para administrar o paraíso, para encher o mundo, para conquistar o mundo, no sentido de administrar de forma correta e acontece, então, que esse representante conduziu a humanidade para a decadência do pecado e eu e você estamos no mesmo barco da humanidade é, que o resto da humanidade. Mas essa pregação, graças a Deus, não termina por aqui. Há uma notícia da morte ela foi superada. A pregação sobre uma má notícia, aliás, já aconteceu algumas semanas atrás. E aí, depois disso teve a boa notícia que o, que o pastor Roberto veio nos apresentar. E essa pregação de hoje vai desdobrar essa questão da boa notícia. Na verdade, o texto de Romanos, a partir do capítulo 5, ele vai desdobrando essa boa notícia para aquilo que se espera. E a minha pregação hoje também não tem intenção alguma de ser tendenciosa ou alguma profecia do que vai acontecer hoje à noite. Não é, bem, não é essa a ideia. A ideia é ser tendencioso, sim, no sentido de mostrar e apontar para Jesus, que é o que a gente precisa é o que a gente deve fazer como cristão. O texto bíblico, ele está aqui querendo dizer que Deus criou a nós e também a Adão com um anseio pela eternidade. Deus nos fez com a capacidade de amá-lo, de conhecê-lo. Ele nos projetou para nos relacionarmos com ele uns com os outros. Esse foi o tema da... EBD hoje cedo, a questão da importância da fé, a importância da esperança, mas principalmente a importância do amor, o relacionamento. Nós somos seres que raciocinam, nós somos seres que raciocinam mais do que os animais. Nós, animais vivem de instinto, de ação e reação, mas nós vivemos como humanos, nós vivemos como pessoas que não estão presas a extintos, nós recebemos a eternidade do nosso coração. Só que muitas vezes, por conta dos desdobramentos do pecado, a gente se reduz. Muitas vezes, a gente fica com medo. Qual a próxima má notícia que vai nos assolar? Alguns até vivem como fracassados, como fadados à destruição. Alguns dizem, ah, não, estamos vivendo uma tragédia anunciada, você não percebe? Alguns dizem, o que vai ser dos próximos quatro anos? E se candidato XY entrar? Vai ser uma tragédia. O mundo está indo para o buraco. O final dos tempos está aí, você não percebe isso? E é muito triste. A gente vê cristãos se isolando, igrejas se isolando, grupos religiosos se isolando, se fechando com medo daquilo que está por vir. Com medo de filosofias humanas que vagam ao redor, que vão assolando como fantasmas na sociedade, nas escolas, nas igrejas. E aí essas pessoas cristãs, curiosamente, rejeitam que rejeitam o Halloween, não gostam do Halloween, se tomam pelo horror dessa festa dos mortos. E, aliás, Halloween significa isso, festas dos mortos. E, apesar de rejeitarem aqueles que celebram o Halloween, estão tomados por horror do Halloween. Esse Halloween que é conceitos, ideias, anticristãs, Deus. Mas acontece que o mundo e suas diversas filosofias fantasmagóricas já assolam o mundo Desde que Adão entrou. Desde que Adão pecou. Nada é novidade. Sempre existiu o mal. Sempre existiu decadência moral. E meu querido irmão, minha querida irmã, não foi para isso que o Senhor Jesus morreu. Não foi para que a gente se enchesse de medo, se fechasse... Não foi para que a gente ficasse conquistado por horror do que vai acontecer ou deixar de acontecer. Romanos, no capítulo 5. O texto do apóstolo Paulo nos induz a uma direção diferente para a gente não se deixar assolar pela força da morte e pela força do pecado. O texto que a gente tem na nossa frente diz que o reinado da morte foi conquistado. A graça que Jesus Cristo conquistou já está reinando e vai reinar ainda mais por toda a eternidade. O resultado da disputa espiritual que é a morte contra a vida foi vencida por Jesus na cruz. As eleições presidenciais que estão acontecendo hoje, ou a próxima disputa que vai acontecer na Copa, no final do mês de novembro, ou a disputa que vai acontecer daqui a quatro anos, não se comparam com aquilo que está para vir, o reinado de vida que Cristo Jesus nosso Senhor está implantando. Vamos para o texto base de hoje. Paulo escreveu a partir do capítulo 5, lá no começo, versículos 1 e 2, ele diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, estamos firmes na fé em Jesus e nos glori gloriamos na esperança da glória de Deus, que é aquilo que está por vir. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 11, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dEle se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por Sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Dentro do nosso texto base, entre os versículos 15 a 17, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isso é a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem, por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo." São textos fortes, textos que mostram a nossa situação como justificados por Deus. A nossa situação como cidadãos do reino de Cristo. Alguns estudiosos vão avaliar esses versículos 15 a 16 e essa ideia de muitos, né? aqui na, da, na tradução da NVI, tem dois usos. No caso de Adão, o muitos tem o sentido de praticamente todos os seus descendentes que receberam a herança do pecado. Então, aqui, o uso de muitos morreram por causa da transgressão de Adão é praticamente toda a humanidade. A Bíblia menciona, igual eu falei, duas pessoas que não enfrentaram a morte, no caso Elias e Enoque, e de acordo com os relatos da Bíblia, esses dois justos, eles foram arrebatados ou levados por Deus de modo que os seus corpos não foram deixados sem vida. Mas exceto por esses dois casos, todo o resto da humanidade morreu por causa do pecado. E o segundo uso da palavra muitos no trecho bíblico refere-se à situação de Cristo. O termo transbordar da graça para muitos se refere àqueles que nasceram de novo, por meio do novo nascimento, a partir da fé em Cristo Jesus. Aqueles que pela fé creem em Cristo Jesus serão salvos. E o texto dá a entender que serão muitos talvez não todos, mas muitos mesmo, conforme o versículo 20 mais para frente. E essa questão da vitória no versículo 18 fica mais clara. Lá diz, um só ato de justiça, ou seja, o que Jesus fez na cruz, traz vida a todos os homens, ou tem a capacidade de trazer vida a todos os homens que crerem em Jesus Cristo Cristo cuja a obediência e a fé levam à justificação. E essa salvação de Jesus, ele oferece para toda a humanidade. No versículo 17, existe essa tensão entre o reino da morte e reino da vida, e reinar aqui significa exercer autoridade. Aquilo que Adão fez ou deixou de fazer... Foi o que? Permitir que o pecado assumisse responsabilidade sobre sua vida e, consequentemente, sobre as nossas vidas também. A ausência de Adão, a passividade de Adão, a sua desobediência deu início ao reinado da morte na humanidade. E é, sim, um reinado forte e poderoso, mas... mas Cristo não fez uma obra que é equivalente àquilo que Adão fez. Não, Cristo foi muito além. Enquanto Adão agiu passivamente, não obedeceu, não seguiu o que Deus tinha pedido, Cristo obedeceu, agiu ativamente e sua obra, então, superou o poder do pecado. No versículo 20, a gente lê que o reinado da graça transbordou o reinado do pecado. A medida da autoridade da graça é ainda maior que a medida da autoridade do pecado. Ou seja, a vitória da graça sobre a morte é um fato que aconteceu na cruz. Está gradativamente acontecendo e é um fato que vai ser consumado, finalizado, quando Jesus voltar. Como isso vai acontecer é um mistério. O versículo 20 dá a entender que o reino da graça será maior que o reino do pecado. E esse significado de maior, de superação, é um mistério para nós mas isso faz parte dos planos divinos e no dia certo, no momento certo, serão colocados em prática e aí sim a gente vai chegar nessa conclusão, é realmente a graça superou o pecado. O fato é que hoje o reinado da graça declara nós que somos seguidores de Jesus, justos diante dos olhos de Deus, apesar daquilo que nós erramos, apesar daquilo que nós fizemos de errado, apesar daquilo que a gente, sem querer, faz de errado, Deus, ainda assim, apesar dos nossos pecados, nos vê e nos declara como justos. E isso para nós que somos cristãos, vai resultar na nossa vida eterna e vai resultar na vida eterna de todo aquele que tem a sua fé baseada em Cristo Jesus. Existem exemplos dessa autoridade da graça e a gente pode ler isso no próprio livro de Romanos, É um spoiler do que vai acontecer nas próximas pregações, na verdade. Mas em Romanos 8, de 9 a 11, diz, Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Essa é a autoridade da graça de Jesus acontecendo na prática. Outro trecho que a gente vai falar no próximo domingo, Romanos 6, 20 a 23, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram servos ou escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, Romanos 6, de 20 a 23. Vejam que no final desse versículo 23, Paulo chama Jesus Cristo nosso Senhor. Isso porque no, nesse reinado da graça, Cristo é considerado rei. Ele é o principal e o primeiro agente desse reino da graça. Cristo é superior a Adão. Enquanto Adão é representante da humanidade caída, Cristo é o representante da, do reino da graça. É Ele que restabeleceu a vida. A graça de Cristo é superior ao pecado. A vida de Cristo é superior à morte. O trabalho de Cristo foi superior, muito mais efetivo do que a desobediência passiva de Adão. O trabalho da graça é muito mais eficiente do que a desordem que o pecado causa. A graça constrói, a graça refaz, a graça reconquista, a graça faz milagres, faz o impossível. A graça gera vidas transformadas. A graça conta histórias de vidas marcadas pela esperança. A graça dá testemunhos e esses testemunhos nos fortalecem. A graça nos dá ânimo. E a igreja não pode ficar guardando a graça para ela mesma. A gente como igreja é chamado a promover a graça de Cristo para esse mundo que a gente sabe que jaz no maligno. A igreja que pertence a Cristo e recebeu dele a autoridade para poder promover a sua graça, para poder mostrar como é reinar, como é viver com vida. Viver com vida, reinar com vida, é promover essa imensa provisão de graça e dádiva que Jesus Cristo dá a cada um de nós. E como membros da igreja de Jesus, temos sim que ter o pé no chão. Temos que viver uma vida, um dia a dia, de forma coerente, de forma correta. Temos que lutar pelos nossos valores. Temos, sim, que é, buscar ter uma sociedade, lutar por uma sociedade que reflete os valores cristãos. Mas o texto bíblico aponta para a realidade que está para acontecer. O reino da graça está aí e ele está chegando. Então, mais do que procurarmos ser bons cristãos, bons cidadãos cristãos, que servem a sociedade, sim, mais do que isso, em primeiro lugar, somos chamados a sermos promovedores da graça e do reino da graça de Jesus. É um reino do resgate, é o um reino do resgate da imagem do homem e da mulher. É o reino de vida. Não é um reino onde existe corrupção. Não é um reino onde existe passividade. Por isso, eu quero sugerir para que cada um de nós nos debrucemos, nos estejamos ligados à palavra de Deus, o que Deus tem para nos falar, o que Deus quer que a gente seja, o que Deus quer que a gente fale. E o texto de Romanos 5, de hoje, nos mostra que é importante que a gente tome o partido de Jesus Cristo. Em primeiro lugar. Independente do que vai acontecer hoje no nosso país, independente do que vai acontecer nos próximos quatro anos. Talvez muitos de nós discutiram muito sobre política nos últimos dias, né? E talvez seja o momento da gente começar ou voltar a discutir sobre Bíblia, Palavra de Deus, evangelizar, falar de Jesus, Vamos ser cabo eleitoral de Jesus. <risos> Para que as pessoas possam decidir por Jesus. Antes do dia da decisão, é, é, da eleição espiritual que vai acontecer. Para nós isso é mais importante. Vamos ser promovedor de Cristo e da sua graça. Porque Jesus nos mostrou, a vida não é sobre política, se fosse isso Jesus teria sido um rei, um político, mas ele não foi, Jesus foi promovedor da graça, e isso excede os nossos tempos, isso excede o nosso contexto. Então vamos seguir Jesus, a vida é sobre graça vamos falar sim ao reinado da graça de Jesus e vamos sair para evangelizar. Esse é o texto que eu gostaria de deixar para os irmãos, para as irmãs, para que a gente possa refletir a respeito. Deus sabe o que vai acontecer hoje, Deus sabe o que vai acontecer amanhã, nada passa do seu controle. Agora Ele espera de nós também uma posição uma posição que reflita aquilo que Ele é e aquilo que Jesus fez. Vamos lutar sim pelos nossos valores, não é errado isso. Mas em primeiro lugar, vamos ser promovedores da obra de Jesus. Amém? Gostaria de fazer uma oração. E depois na sequência a gente vai ter o nosso momento de... Ofertas, nosso momento missionário, com o real missionário. Sim, Deus, estamos aqui como Tua igreja. Estamos aqui como os Teus seguidores, como Teus filhos. Queremos deixar, é, colocar a nossa nação diante do Senhor. Queremos dizer, Pai que essa nação possa ter valores que são teus. Faz a tua vontade, Deus. Mas, em primeiro lugar, Pai, faz a tua vontade na nossa vida. Faz a tua vontade na nossa comunidade aqui. Para que a gente reflita o que o Senhor é. O Senhor é o Deus de amor. O Senhor é o um Deus de paz para que a gente reflita e seja promovedor da Tua obra de graça na cruz. Se tem algo, Deus, que a gente precisa melhorar e mudar, mostra para nós. A gente ainda tem um pouquinho daquilo que Adão herdou e que a gente herdou de Adão, mas Deus que a partir de Cristo Jesus, a vida de cada um de nós possa ser gradativamente regenerada para que a gente se torne promovedor do Teu reino e participante do Teu reino, porque o Teu reino está para vir. Muito obrigado por essa esperança. Muito obrigado por essa certeza que a gente tem a partir da Tua Palavra que não é a morte que vai reinar, que não são filosofias anticristãs que vão reinar no final, mas quando o Senhor Jesus voltar, a graça vai ser completamente superior e super, superar o poder do pecado. Nos dá essa certeza para que a gente viva assim o nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.